0: Pues bueno, eh, el, el día de hoy quiero comenzar platicando acerca de algo que a mí me pasa en casa de una manera frecuente. Me da gusto, que parece que merece salir un poquito. Pero una de las sensaciones más difíciles de manejar para mí es cuando estoy platicando con Mariel, mi esposa, y le estoy contando lo que yo creo, ¿verdad?, que es una muy buena historia o algo que me pasó, algo que me sucedió. Y de repente volteo y ella está volteando para otro lado ella no me está prestando atención, ella está como ausente, ¿verdad? Como que no, como que no me está escuchando. Entonces le digo, ¿y tú qué opinas? ¿Qué? ¡Híjole, a mí me pega! Bueno, no sé si a, lo, a los demás les sucede, Natalie, le sucede, Saúl, también te sucede. Bueno, Carlos, ¿te sucede? También, es bueno. Ok, me da gusto saber que no soy el único que nos sucede. Y bueno, la verdad es de que muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso, eh, los niños distraen a mariela quiero justificar, no quiero dormir fuera de casa esta noche, eh, pero quiero hablar de algo un poquito más serio, quiero hablar algo de un poquito más difícil, muchas veces de manejar más doloroso en ocasiones, y es cuando parece, perdón, cuando Dios parece ausente. Ese es el mensaje de esta mañana, cuando Dios parece ausente, y es que si somos honestos, todos y cada uno de nosotros hemos experimentado momentos en los cuales a nuestro punto de vista Dios parece ausente, es decir, estamos tratando de mejorar, estamos tratando de ser obedientes, estamos tratando de ser fieles en diezmos ofrendas, estamos tratando de orar, estamos tratando de avanzar, pero no escuchamos una respuesta de Dios. Muchas veces, lejos de recibir lo que estamos esperando, las cosas llegan a complicarse aún más. Y eso nos hace pensar, ¿será que Dios está ausente? Quizá algunos de nosotros conocemos a personas que atravesaron esa situación, creyeron que Dios estaba ausente y dejaron de buscar a Dios. Todos conocemos a personas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la respuesta que ellos querían. No somos ni los primeros ni los últimos que hemos sentido que Dios parece ausente. Aunque vamos a ver que no es así, pero vamos a ver algunas, algunos textos para comparar lo que ellos sintieron con lo que nosotros hemos sentido. O quizá en esta mañana podemos estar sintiendo. Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice, hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no Escuchas, alguna vez has hecho esa oración? Yo he hecho esa oración o sea, hasta cuándo tengo que pedirte por algo, Señor, pero parece que tú estás ausente. El profeta estaba viendo cómo Judá se había alejado de Dios, pero Dios aparentemente no se daba cuenta. Y es que cuando no miramos que Dios actúa. De la manera que nosotros queremos que actúe, en el tiempo que queremos que actúe, de la forma en que queremos que actúe, asumimos y creemos que Dios está ausente. Salmos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, oh Señor, dice, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Has hecho esa pregunta? Yo he hecho esa pregunta. O sea, ¿Por qué? Porque muchas veces atravesamos momentos en los cuales llegamos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Y luego el, el salimista dice, ¿será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Por qué? Porque, no sé si les ha pasado, pero alguien viene con una necesidad, tú oras por esa persona, la persona sale adelante, pero no necesariamente Dios no responde a nosotros. Y es como que tú miras que Dios bendice a una y otra persona y dices tú, aquí estoy, o sea, sigo aquí, te sigo pidiendo lo mismo. El salmista está diciendo, parece que estás volteando a todos lados menos para conmigo. Dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Son esos momentos en los que muchas veces no podemos Concentrar nuestros pensamientos no podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo no podemos dormir cuando menos acordamos estamos pensando cosas que no deberíamos de estar pensando el salmista está en esa batalla interna ¿verdad? dice ¿hasta cuándo voy a luchar con esta angustia? ¿hasta cuándo voy a tener esta tristeza en mi corazón? ¿hasta cuándo? dice mi enemigo seguirá dominándome y es que es una realidad que en muchas ocasiones parece que el enemigo nos está ganando la batalla jeremías capítulo 15 versículo 18 el profeta verdad lo hemos leímos lo hace me parece que la semana pasada él comienza en el versículo 18 y dice ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento. La razón por la cual comienza diciendo, ¿por qué? Es que el profeta se ha mantenido viviendo con integridad y rectitud delante de Dios. El profeta ha estado proclamando la palabra de Dios al pueblo, el pueblo se ha alejado de Dios, los amigos de Jeremías lo han abandonado, lo han dejado, Dios no responde. Entonces Jeremías dice, ¿por qué continúo sufriendo? ¿Por qué parece Dios que estás ausente? ¿Por qué parece que no me escuchas? ¿Por qué parece que no me ves? ¿Por qué parece que no te importa? ¿Por qué es incurable mi herida? Pregunta el, eh, el profeta Jeremías. Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado era una gran desilusión para las personas de aquel tiempo llegar a un arroyo y encontrarlo seco. El profeta dice, no, parece que no puedo contar con tu ayuda, es incierta tu ayuda. Y cuando Dios parece ausente, llegamos a, a estar, como digo yo, verdad, craneando esos pensamientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no cambia la situación? ¿Por qué parece que estás ausente? Pero las cosas no todo el tiempo son como parecen. No podemos dejarnos guiar por nuestras emociones. Y es lo que quiero que juntos aprendamos en esta mañana. Y para esto vamos a leer una historia que se encuentra en el Evangelio, evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 22 al 28. Es la historia de una mujer que lleva a su hija enferma con Jesús. Si lo tienen en sus Biblias, lo pueden buscar para que, bueno, lo tengan marcado. Eh, Mateo capítulo 15, versículo 22, dice, Una mujer de los gentiles que vivía allí, se le acercó y le rogó, Den misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces los discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. ¿Nos está molestando con sus súplicas? Ahí están los discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a la mujer. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios del pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más. Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, al instante la hija sanó. Ahora, con esta historia vamos a mirar tres razones por las cuales muchas veces llegamos a creer que Dios está ausente. La primera razón es las circunstancias, es decir, lo que miramos con nuestros ojos, lo que sentimos con nuestro corazón. Mateo capítulo 15, versículo 22, dice la mujer, «Mi hija sufre terriblemente». Esta madre había tenido una bebé, no sabemos la edad de la niña, llena de ilusiones, llena de sueños que querían alcanzar. Y mientras ve que su hija está sufriendo terriblemente, mire que las otras familias no están atravesando por lo que ella está viviendo. Mientras ella deseaba tener una vida normal o común a las demás personas a su alrededor, ella tiene que darse cuenta que alguien a quien ama está sufriendo, está atravesando dolor. Y podemos entender que esta mujer tenía preguntas como muchas veces nosotros la tenemos: ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque entonces Dios me permitió tenerla verdad? Porque de alguna forma esta mujer la trajo a la vida y ahora está viendo que aquello que Dios le permitió tener está perdiendo la vida y esto puede ser de alguna manera una metáfora de cualquier otra cosa a lo mejor algo que nosotros, que Dios nos lo entregó, Dios nos lo dio y de repente comenzamos a ver que se está desapareciendo, que se está evaporando y quisiéramos entender el por qué Dios lo está permitiendo entonces las circunstancias nos hacen creer que Dios está ausente esta mujer pudo haber dicho ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿por qué no a mi vecina? ¿por qué, por qué no a la de enfrente? ¿por qué yo? Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. El 37 ha sido nuestro versículo lema a lo largo de este 2020. Dice, claro que no, dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Pero fíjense en la siguiente parte, dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos. Del amor de Dios. El apóstol Pablo había logrado vivir en victoria a pesar de haber enfrentado diferentes circunstancias, de haber sido golpeado, traicionado, puesto en prisión. Pero él nos da la clave. Él dice, yo estoy convencido, yo estoy seguro que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Y comienza a enumerar, dice, ni la muerte ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Fíjate esta parte, ¿eh? ni los temores del hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. Y luego Pablo, como si no hubiera sido lo suficientemente claro, dice, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Entonces, la clave para vencer no es que nuestras circunstancias cambien, sino cuidar lo que creemos mientras enfrentamos estas circunstancias. Muchas veces queremos, ¿verdad?, vencer cuando nuestras circunstancias cambian pero debemos de cuidar lo que estamos creyendo el apóstol logró superar las pruebas logró superar las situaciones difíciles porque estaba convencido de que el amor de Dios había sido expresado por él en la cruz la pregunta para nosotros en esta mañana es si estamos convencidos de eso es si nos sentimos amados por Dios o si hemos permitido que las circunstancias difíciles y complicadas nos hagan creer que Dios está ausente que Dios se olvidó de nosotros que simplemente porque las cosas no están como nosotros quisiéramos que estuvieran significa que Dios ya no nos ama ¿cómo hemos, qué hemos estado pensando últimamente? porque esa es una razón por la cual muchas veces creemos que Dios está ausente que no le importa lo que estamos enfrentando que no le importa lo que estamos sufriendo. Y claro que le importa. Y tanto le importa que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. La segunda razón, por la cual muchas veces creemos que Dios está ausente, la primera es las circunstancias, la segunda es el silencio. ¿Alguna vez le has dicho algo a alguien y estás esperando una respuesta ¿Y no te dicen nada? Entonces, esperando que me digas, ¿qué piensas? ¿Te ha pasado, Saúl? Natalia, necesitamos platicar, ¿eh? Me, me estás traumando a Saúl. Fíjate, esta mujer llega con Jesús. Le dice, mi hija, está sufriendo Jesús. Esta mujer había escuchado del amor y del poder de Jesús y por eso había llegado a donde Jesús estaba. Entonces, obviamente, la mujer está esperando que Jesús tome a la niña, ore por ella, la sane y todo vuelva a la normalidad. Mateo 15:23 nos cuenta una realidad muy, pero muy distinta. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. ¿Te imaginas a la mujer llevando a la niña y esperando la respuesta de Jesús, esperando la instrucción que debería de hacer? Después de haber escuchado de todos los milagros que Jesús había hecho, ahora lleva a su hija, quien está, siendo, está sufriendo, y ya está viendo que está perdiendo la vida, y la respuesta de Jesús es no decir nada. Pero que no escuchemos la voz de Dios, no significa que Dios está ausente. Daniel, capítulo 3, versículo 15, nos cuenta la historia cuando el rey de Babilonia decide hacer una estatua y que todos le rindan culto. En ese tiempo había tres jóvenes, Sadrach, Mesad y Abednego, que dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar delante de esa estatua. Nosotros no vamos a rendirle culto a los dioses paganos. Entonces, bueno, no falta la gente, ¿verdad?, Chismosa, van y le dicen al rey de Babilonia, ¿sabes qué? Estos tres jóvenes no están haciendo lo que su majestad ordenó. Fíjate lo que le dice el rey de Babilonia. Les voy a dar, les daré una oportunidad más, dice, para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. O sea, el rey de Babilonia dice, soy buena onda, ¿verdad? Les voy a dar un chance. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Versículo 16. Sadrach, Mesad y Abednego contestaron. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Fíjate esa parte. Ellos conocían quién era su Dios. Ellos no estaban impresionados por el poder terrenal que tenía el rey de Babilonia. Ellos no tenían temor, ellos no estaban amedrentados. Y dicen, ¿sabes qué? Nuestro Dios es capaz de salvarnos. Él tiene el poder, nosotros lo conocemos, nosotros lo hemos visto. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Siguiente parte, Subrayen en su Biblia. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Saben por qué dice? Aunque no lo hiciera. Porque Dios no había hablado. Porque Dios había mantenido silencio. Porque Dios pudo parecer ausente. Entonces, la clave... La clave para superar el silencio de parte de Dios es conocer el carácter de Dios, porque conocer el carácter de Dios nos permite superar las temporadas de silencio de Dios. Cuando yo sé quién es mi Dios, cuando yo sé cómo actúa, cuando yo conozco su fidelidad, su amor, su voluntad, Puedo soportar una y otra temporada de silencio de parte de Él. Aunque pueda, estar guardando silencio. Y aunque pueda, que Parecer ausente. Hay una canción, ¿verdad? No la voy a cantar porque no quiero que aquí Ariel se vaya a poner celoso, pero dice que Dios trabaja en silencio. Sí, ¿verdad? Algo así dice. Bueno, se escucha más bonito cuando la canta el cantante, ¿verdad? Pero a mí me gusta porque es cierto. O sea, Dios trabaja en silencio. A veces nosotros quisiéramos escuchar, ¿verdad? Todo lo, 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 lo que va a suceder y por qué no está sucediendo y por qué no sucede esto y por qué no pasó aquello. Pero no necesitamos eso. Lo que necesitamos es tener fe y conocer el carácter de Dios. Entonces, la primera razón por la cual Dios puede parecer ausente son las circunstancias la segunda es el silencio y la tercera es una respuesta inesperada, que de hecho en esta van a ser dos. La mujer llega con Jesús, con la niña, le expresa su sentir, su dolor, su preocupación, su angustia. Jesús no dice nada, pero los discípulos sí dicen entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya. Nos está molestando con sus súplicas. Qué sensibles, ¿verdad? Los discípulos. Sí, pues ellos no tenían a una hija que estaba muriendo. Y muchas veces nosotros tenemos que soportar respuestas inesperadas de gente que amamos de gente que estimamos y tenemos que aprender a que superarlas ahora los discípulos no son los únicos que dan una respuesta inesperada Mateo 15 24 dice entonces Jesús le dijo a la mujer fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios del pueblo de Israel o sea los discípulos le dicen, Jesús, que se vaya. Hay mucho ruido. ¿Te imaginas lo que sintió esta mujer? Ahora Jesús mismo es el que está diciendo, ¿sabes qué? Yo no fui enviado para ayudar a los gentiles. Recordemos que los judíos eran los del pueblo de Israel. Versículo 26. Jesús responde. Le dice, ¿sabes qué? No, no, no es correcto, yo lo fui enviado a, a los de Israel y lo 26 dice, no está bien, dice, tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Esta expresión perros es la que se le daba a aquellos gentiles, aquellas personas, Ariel, ¿puedes pasar por favor? Aquellas personas que no habían nacido en la nación de Israel, Qué respuesta tan inesperada de, de, de Dios hecho carne Pablo en 2 de Corintios Capítulo 12 versículo 8 Dice en tres ocasiones distintas Le supliqué al Señor Que me la quitara Pablo está dando su testimonio de ese aguijón Que estaba afligiendo su carne Estamos hablando de un apóstol que iba, venía Levantaba iglesias, discípulos Era traicionado, seguía adelante Era encarcelado por compartir del Evangelio Ahora él está diciendo Le pido a Dios que me quite esto tres veces Si nosotros nos ponemos en el lugar, ¿verdad? De Dios, por así decirlo Nosotros diríamos No, 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 que, me, que mi hijo Pablo no sufra le voy a quitar el aguijón. Pero Pablo dice, le supliqué al Señor que me lo quitara en tres ocasiones. Cada vez Él me dijo, no, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué respuesta tan inesperada. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que Dios cambiara las circunstancias. Pero Dios dice, no, en medio de, mis, de las circunstancias, mi poder, mi gracia, mi favor, mi presencia, es todo lo que necesitas. Porque el día de mañana vamos a salir de cualquiera que sea la situación que estamos enfrentando el día de hoy. Y podremos dar testimonio a otras personas y podremos, y podremos ser afirmados en la fe, al recordar que no fue nuestra capacidad, no fueron nuestros amigos. Fue Dios quien nos sacó adelante, aunque parecía estar ausente. Termino con esto, Mateo 15, 25. Dijimos las circunstancias, dijimos el silencio, dijimos la respuesta inesperada de parte de Jesús... Pero la mujer, la mujer no se, no se conforma con eso. Después de haber escuchado la respuesta de Jesús, ella se acercó y lo adoró. Y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Ella sabía que Jesús podía hacer su milagro. Ella persistió, aunque parecía que Dios estaba ausente. ¿Sabes por qué? Porque tenía la fe suficiente para creer que aunque las circunstancias no eran favorables, aunque Jesús había guardado silencio, aunque Jesús le había dado una respuesta inesperada, Él le podía ayudar. Versículo 28, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, tu fe es grande, se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. La clave para superar una respuesta inesperada es adorar. La clave para superar una respuesta que nosotros no queríamos es hacer lo que la mujer hizo. La mujer se inclinó, se arrodilló y dijo, Señor, Tú puedes ayudarme. Y es precisamente lo que quiero que hagamos en este momento, sin que nos arrodillemos físicamente Simplemente que podamos Podamos creerle a Dios Y en lo que Él tiene para nosotros A nivel personal, a nivel familiar A nivel de iglesia Quizá tú estabas creyendo que algunas cosas se iban a arreglar Pero no se han arreglado Vamos a creerle a Dios que sus promesas siguen en pie, que vamos a ver caer los muros, que vamos a ver las promesas de Dios hechas una realidad de nuestra vida, que Dios tiene el poder de ayudarnos a volver a creer en Él. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos recordar quién es Él. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no le cantamos a Dios con nuestro corazón? ¿Por qué no le decimos lo que hay dentro de Él? Y, como digo a veces, ¿verdad? no te limites. Olvídate de la persona que está a tu alrededor. Levanta tus manos, cántale a Él, habla con Él. Y dile, Señor, Tú me puedes ayudar con esto. Yo sé que Tú puedes.